0: for winningtemp.com
1: Baby,
2: baby, baby I'm gonna leave I said, babe. Velkommen til kampagnesbordet med David Træs, Mads Fuglid og Peter bag knapperne, producer Peter. Øh, David, vi er jo... Øh, ja, altså jeg har jo øh, jeg har begyndt at, 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 at læse... Sidst havde jeg læst om Beastie Boys, og nu er jeg gået i gang med... Øh, den er jeg jo færdig med. Det var en god oplevelse. Det var deres selvbiografi. Ja. Og så er der kommet en, øh, en biografi, skrevet af Bob Spitz... Øh, om lidt simpelthen, og den er jeg så gået i gang med nu, og, og den har jeg set meget frem til. Bob Spitz tidligere skrevet om, om blandt andet andre Beatles og, og Julia Child, øh, og, og øh, de var begge ret fantastiske, selvom det var to kunstnere, og et band, der ikke interesserede mig så meget, så synes jeg har var en, en fantastisk til at og, og sådan samle en tid op og så videre. Og da han skriver den her, jeg er ikke kommet til langt i biografien, men den starter på en ret fantastisk façon biografien om det er Han beskriver, hvordan de spiller deres øh, første, et af deres, en af deres aller allerførste, måske deres første koncert i USA. Og der er der en musikjournalist, der er taget op for at høre dem. Øh, og da han ankommer til koncerten, der øh, bliver... At han vidner til noget meget specielt, nemlig at uh, blandt andet spiller Led Zeppelin uh, det her nummer af uh, Anne Bredon, der hedder Baby om Gonna Leave you, som John Bayes har gjort uh, berømt, men Led Zeppelin har lavet fuldstændig om. Uh, og da, da de spiller koncerten, så er, at tager publikum, så går de imod dem, at, uh, de, at de, skal, de vil have dem til at spille videre. Men Led Zeppelin har ikke mere Materiale. De har kun lavet materialet til det her deres debutalbum, og de har simpelthen ikke flere sange, de kan spille. Og så øh, sker der det usædvanlige, at de begynder forfra på deres koncert. Så de, holder, de spiller alle de numre, de lige har spillet, endnu en gang. Øh, og ham, der er kommet derop, han siger, at det er sådan en voldsom oplevelse, det han er viden til, at den eneste måde, han kan reagere på, at han er der altså som professionel kritiker, det er, at han begynder at græde da han står og hører dem. Og jeg har, da jeg læste det der, tænkte jeg, er der en koncert i verdenshistorien, jeg gerne ville have været til, så er det måske den koncert der, øh, at, at der var så voldsomt på de, de, de der var til stede, at, at en, en professionel journalist begynder at græde over det, han ser, og publikum jublede, da de spillede alle deres numre en gang til, jeg har aldrig hørt om et band, der har spillet deres sætliste og så siger til publikum, vi kan ikke spille mere, vi har ikke flere numre, og så flipper publikum så meget ud, og de vil have mere. Og så spiller de alle deres numre igen, og publikum går i ekstase, og det var en enormt lang kon- koncert. Og fra dag af var Led Zeppelin USA-eventyr begyndt, som jo både skulle være det, der skabte dem som orkester, nok verdenshistoriens største orkester, og også blev deres endeligt på sin egen fasong, for det var der, de lærte alle deres deres unåder over i USA, de unoder, der skulle knække dem som, som orkester. Men jeg har lige gået i gang med Bob Spitz, og hvis den fortsætter med at være lige så god, som den er i de første fire kapitler, så, øh, så kan jeg varmt anbefale den.
3: Jeg vil så sige, Mads, at du har det med at blive grebet af de her øh, historier, fordi det, det lød rigtig godt, lige indtil du sagde verdenshistoriens måske bedste Orkester, eller sagde du faktisk verdenshistoriens ja. bedste og største? Når Nå, største, det er bl- ikke, det bedste, ikke bedste, nødvendigvis. De ø-
2: jo, det er de vel. Der, jeg ved ikke, hvem der...
3: Ja, det er måske store ord. Store ord, men, men, men ø- altså, der er jo også Rolling Stones og The ja, Beatles, det, og jeg hvem ved, vi nu De er bestemt
2: også med i den Superliga, som Led Zeppelin er i spidsene for. <laughs>
3: Ja, bare, lige for, bare lige for at sige, hvor langt vi står fra hinanden der, Så lige inden uh, vi gik i gang med udsendelsen, der, der mødte jeg lige at spille en, 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 en gammel uh, Anne Linnets sang for mig selv. Jeg skal nok lade være med at spille den nu. Uh, en, der er skrevet af Johannes Møllehave. Uh, <laughs> det er den, ja. der hedder Timer og Dag og Uge. Den får vi lov at bruge. Stjerner og Sol og Måne, dem får det, vi der. lov at låne. Det, det, jeg kan godt høre, det. Sådan, det lyder som sådan en, 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 en poesibog, jeg læste op af. Hvis du er
2: faktisk en, en lidt tæmpelig koncert, og det var slut, så tror jeg, du ville have det rigtig skidt, hvis de fortalte dig. Og nu spiller vi det hele endnu en gang. Sådan vil jeg nok måske omvendt have det med en anden indekoncert. <laughs> ja, det kunne man godt forstå. Dem kan du komme til endnu. i jeg jo, skal ikke for hårdværende inden. Hun øste. er en, en undervurderet øh, kunstner. Øh, også selvom jeg ikke har brugt så mange kræfter på øh, hendes sangskat. Arh, det var vi
3: glade for at høre. Det var, det var, det var et, et rørende øjeblik, hvor du sagde det. Jeg synes jo, der var noget ved den der øh, fantastiske fortælling, du havde om Led Zeppelin, at man bare tog det hele en gang mere, som, øh, som på en eller anden måde øh, minder om, når vi dækker <laughs> amerikanske butik øh, her i mas, altså, fordi nogle gange så føles det jo som sådan et déjà vu, vi hele tiden øh, kører en, en vigt vi kun et med Donald Trump, der stadigvæk dem, der findes. Det, så, start, så, det,
2: det er, at Donald <laughs> Trump har gjort
3: noget skørt, og det spiller <laughs> vi hver uge. Og så har vi sådan et spor ved siden af, hvor den pæne mand, øh, Joe Biden, han øh, måster lidt frem med sine øh, sin, jo, sin forskellige forslag. Stadigvæk.
2: Det er, det, det er et, øh, vores benside.
3: Ja... Vi skal lige, tage, vi skal lige, lad os lige starte med, med Joe Biden, fordi nu optager vi, hvor det er torsdag, men onsdag i, i, i USA, der leverede han på et af sine valgløfter til Venstrefløjen, tror jeg godt man kan sige, nemlig løftet om, at rigtig mange amerikanere får eftergivet deres studiegæld. Ikke et hele studiegæld, men et sted mellem 10.000 og, og, og 20.000 dollars, lidt afhængigt af deres, eller fuldstændig afhængig af deres nuværende indkomst. Det er var et populært løfte, da han kom med det i valgkampen, især for, for venstrefløjen. Og nu, nu leverer han, han så på det. Og det, 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 det virker som om lige nu, Mads, at, at, at Biden er inde i sådan et for ham så sjældent forløb, at, at han faktisk leverer nogle af sine politikker stille og roligt frem på banen. Og, og befolkningen bakker op om det i den forstand, at han jo faktisk er steget med 4 procent point fra et meget lavt udgangspunkt i sine approval ratings. Altså, vi må sige, at at i de her uger, der har har Joe Biden fra et lavt udgangspunkt skabt en positiv fortælling om sig selv. Jeg tror,
2: vi er lidt vidne til sådan en forsigtig turnaround for Biden. Altså et hastigt fald mod bunden, som så er blevet stabiliseret, og nu går det lidt i den rigtige retning, og der kommer også lidt politik. Ikke store ting, men der kommer lidt politik, og det er, det er jo vigtigt for, øh, for demokraterne. De har leveret på den øh, grønne dagsorden, og de har leveret på deres politik overfor øh, studerende i USA. Noget, der jo, hvis man sådan ser tilbage på, hvad er det, der har skabt energi hos øh, demokraterne i sådan nyere politisk tid, jamen, og ser på hvad er baggrunden for, at, at der er andet end mand, som Sanders har, har fået så godt tag i mange, så er det jo, øh, det, er jo det er jo alt sammen, han, han opererer inden for de emner, hvor Biden nu øh, leverer nok ikke alt, slet ikke alt det, man havde håbet på, men, øh, men lidt er bedre end ingenting. Og det, øh, det skal man ikke undervurdere øh, effekten af, og det, jeg tror, det er det, der sætter sig. Jeg tror ikke, Bidens crossover appeal øh, er blevet større, jeg ser ham heller ikke som øh, en, der er ved at, og, og vende det hele på, på hovedet, men jeg tror, at nogle af de fra sådan kerne, det demokratiske kerneland, dem der stemte på den første gang, nogle af, de, nogle, af, nogle af de, der blev trist over, der skete så lidt, at de er ved at vende tilbage, fordi nu får de øh, politik, og det skal man ikke være effekten af.
3: Og så har, vi set, så har vi set, at de sidste fire steder i USA, hvor der har været de der såkaldte suppleringsvalg, altså et valg, hvor et kongressæde skal fyldes i utid, også selvom der er midtvejsvalg lige om et øjeblik, at de fire steder, der har været senest, i de seneste uger, der har de demokratiske kandidater alle sammen klaret sig bedre i det distrikt, end Joe Biden gjorde ved i 2020. Det bærer ved til, til den der tanke om, at, at det ser ud som om, at de demokratiske kongreskandidater i særdeleshed senatorerne, men, men også over i kongressen i, øh, i repræsentanterne i stigende grad, øh, sådan øh, rider på en bølge, der, 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 der simpelthen betyder, at man, at man nu siger og snakker åbenlyst om i USA, øh, vi talte også om det i sidste uge, Mads, at, øh, at den massakre, vi længe så komme for demokraterne ved, midt, ved, ved midtvejsvalget, øh, altså, den kan, den, kan, den, den kan ende med, at de faktisk får et, et rigtigt godt valg, hvis ellers den udvikling, vi har set i det seneste ja, og uge,
2: Ja, og det er interessant, fordi det, der synes at være... Altså, alt det, der har gjort, at demokraterne så ud til at få et dårligt valg, er der noget af det, der har ændret sig. Ikke sådan rigtig afgørende. Øh, noget af brørende inflationen er taget af, men der er stadig voldsom inflation i USA. Øh, der er en et, et, et gab mellem lønudviklingen og så det den prisstigning der er jo i USA benzinpriserne har rettet sig lidt men slet ikke nok osv der er ikke øh, kommet øh, bare halvdelen af det man har lovet fra demokraternes side så hvad er det og der, der er noget, mere og mere der tyder på at det der sker er at republikanernes dagsorden deres angreb på de bærende institutioner i det amerikanske samfund, og deres manglende respekt for det amerikanske demokrati. Man respekterer jo ikke demokrati, når man, og det samfund, man er en del af, når man hele tiden render rundt og fortæller alle, at de valg, man afvikler, er forberfedus, og resultatet virker ikke, at det er er lige så meget den udvikling, der, der driver, at demokraterne har fået et løft, så at sige, at det det er republikanernes øh, underlige strategi, der, der har konsekvenser for demokraterne.
3: Og vi så også NBC News øh, i en stor meningsmåling her i, 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 i weekenden. Øhm, havde mange interessante oplysninger i den store måling, de lavede, men de to, som jeg hæftede mig mest ved, det var, at når du spørger de amerikanske vælgere om, hvilke emner de synes er vigtigt, så var der sket to store hop for to dagsorden, som altid er sådan oppe i top 10, men altså som nu var hoppet til nummer 1 og nummer 2. Og nummer 1 for, 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 for vælgerne, for, for, for 57% af de amerikanske vælgere, det var, det var demokratiets fremtid. Og nummer 2, det var abort. Og det kan vi sige, at abort ligger jo altid sådan pænt højt på den amerikanske dagsorden, men noget meget tyder på, at, at højesterets afgørelse i juni måned om, om, om at, at den federale ret til, til, til abort ikke længere var der, men det var noget, den enkelte delstat selv måtte bestemme, at det har virkelig mobiliseret de er de demokratiske...
2: Ja, det, det er der ingen tvivl om. Vi, vi så jo, øh, da man i Kansas skulle stemme om, om abortspørgsmålet. Kansas er en, en forsvig social konservativ stat i USA, øh, at der, øh, der gik det øh, altså helt anderledes end, end øh, en social socialkonservativ republikaner havde forestillet sig. Øh, så så der, er, øh, der er jo også politik, som øh, Demokraterne kan samles om, og der er en udvikling i USA, både hvad angår, hvilken slags land skal vi være, stoler vi på vores lands institutioner, øh, og så øh, hele spørgsmål omkring abort, og, og det, det, det giver Demokraterne luft.
3: Men vi har stadigvæk at gøre selvfølgelig med, 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 med målinger nogle uger før, en hel del uger før det midtvejsvalg, der kommer i, i, i starten af november måned. Men, men, men altså gennemsnitten af målingerne tyder på et rigtig godt valg for demokraterne til senatet. Stadigvæk et lille, et, et lille flertal, et lidt mere tiltro til, at republikanerne vinder repræsentanternes hus end at demokraterne gør det. Men tingene bevæger sig i, i den retning, og det er højst overraskende. For det første, fordi midtvejsvalget første efter at tro til. Så den historisk set næsten altid, ikke altid, men næsten altid giver den siddende præsidentsparti en på sængadusen, for nu at
2: sige det, som det er. Og, og, og man må også sige... Den dårlige approval rating, ja, man som man, man må har også sige, at hele tiden, hvis, er det jo så højst får et som i lang tid lignede en kæmpe sejr til dem, hvis de får et dårligt midtårsvalg, og ikke rigtig kan gøre noget ved... Det, det, man har jo det tyndeste tænkelige flertal for demokraterne, senatet. Der er 50 senatorer, der er republikaner, og der er 50 senatorer, der er demokrater. Og den, der stemmer, som kan bryde den lighed i stemmer mellem de to blokke, det er øh, senatsformand, formand, og det er øh, Kamala Harris, der sidder der som vicepræsident. Så man kan ikke have et tyndere flertal der. Så der var alle mulige håb hos republikanerne om, at der kunne man vinde. Og så vil man selvfølgelig gerne øh, gøre... sin sin, sin stilling i repræsentanterens hus endnu stærkere hos republikanerne og meget tyder på, at det vil blive nemt for dem det at sætte det over styr selvom der ikke er nogen politik, der rigtig går ind imod til trods for, at man har en en svag præsident og til trods for, at man har en en udvikling af det, der er allermest vigtigt for amerikanske vælgere, nemlig deres private økonomi, der er negativ, at man ikke kan udnytte det som republikaner. Det, det bør jo få nogen af dem til at stande sig op og sige, måske er det ikke øh, så klogt at, at, at være så, tæt, så, så koblet op på Trumps øh, politiske dagsorden, øh, hvis det her det bliver resultatet af det.
3: Men lad os lige prøve at følge et af de senatsvalg, som vi har talt meget om. Fordi på en eller anden, for det første er det dybt fascinerende, det er det, der foregår i Pennsylvania. Det er der mange årsager, men det er det blandt andet, fordi de to en kandidater, en John Fetterman og Dr. også er, er, er en klassekamp. Det er simpelthen en rigtig klassekamp, og de er to, de er to øh, er, altså kontroversielle, anderledes øh, typer af politikere. Begge to, og så er det sådan et sted, hvor, hvor republikanerne nok har regnet med, at de, de kunne vinde. Nu fører Fetterman med sådan 5 og 10 procent point i, i, i målingerne, men det er jo en, 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 en helt vildt. Du har rettet en klassekamp, fordi John Fetterman er, lyder meget venstreorienteret i sin... På amerikansk, kampagne, amerikansk, amerikansk og venstreorienteret. Og prøv at høre, det er udnyttet, øh, på, på amerikansk venstreorienteret. Han ville jo eksploderet af alle venstreklodspartier Prøv at høre, den her... Ja, det, det ville han også Men i en, amerikansk, I en amerikansk sammenhæng, der er han der. Prøv at høre, hvordan Dr. Oz i en af sine angrebsreklamer tilbage på John Fetterman forsøger at udnytte det. Prøv at høre en reklame her fra Dr. Oz
1: radical socialist john fetterman's agenda spend trillions more than biden making inflation worse eliminate life sentences for murderers making us less safe the radical left has gone crazy they even wasted covid relief money on golf courses ski slopes and luxury hotels sticking us with the bill crazy ideas from radical politicians and fetterman's the craziest time for a change i'm dr Raz and i approve this message
3: Ja, det vi ser på billederne i den her, det er sådan en det at vi ser John Fetterman tydeligt øh, i sådan nogle, hvor han har sådan et flammende øh, ansigtsudtryk, og så ind imellem, så ser vi Nancy Pelosi og Alexandre Ocasio-Cortez sidde med det der sådan lidt hysteriske grin øh, bagved, mens han taler om the crazy radical Socialist. og så siger han jo så, at, at Fetterman er den allerværste, altså værre end AOC. Det ser ud, som om det bliver hans spor nu, ja, øh, doktor også.
2: det øh... Altså, men nu er Fættermann jo bare ikke på den måde øh, en af dem, han bliver sat op med her. Han øh, tilhører ikke den fløj i det demokratiske parti, så, så det er jo et lidt øh, risikabelt øh, angreb, fordi Fættermann skal jo sådan set bare have rullet ud, hvem han er. Og det ved man jo godt i Pennsylvania. Han er jo ikke et ukendt blad. Øh, det er altid svært, når man vil, 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 vil gøre en modstander til noget, de ikke er. Øh, og det øh, jeg, jeg er spændt på om det lykkes. det virker meget desperat på mig
3: det, så husker vi jo fordi vi spillede det klip for et par gange siden det klip hvor, hvor, hvor Dr. Oz havde landet en reklame hvor han var ude at købe ind til Cruditas øh, hvilket har, har helt åbent tag hos mange op. men Præcis, det blev det mest søgte ord på, 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 på Google i et, helt, uh, i, i et helt døgn. Nu har Dr. Os, som jo hedder Dr. Os, fordi han er doktor, tv-læge, han har jo så fået sagt, at hvis bare John Fetterman havde spist lidt flere grøntsager, lidt mere sundt, så ville han ikke have landet på hospitalet som han jo gjorde her før sommerferien, fordi han fik et slagtilfælde, og vi må jo også sige, masse at John, mand. Udskyld, uh, John Fetterman, han er det, man kalder en stor mand, uh, og det fik så John Fetterman til at svare ham, at det synes han var et angreb under bæltestedet, men, men vi kan vel godt være enige om, at
2: John Fetterman, han fører ikke ligefrem uh, den hængeste af alle det er jo det her, alle de amerikanske valgkamp er jo så voldsom, at nogle gange kan man blive forundret over, hvad man, hvad man kan blive stødt på mangetterne over uh, i USA, for han holder så altså ikke igen, John Fetterman, han gør hvad han kan for og fremstille Dr. Os som øh, en, øh, en verdenfjerns overklasse type, der har huse over hele USA og øh, ikke har nogen som helst forbindelse til almindelige mennesker. Øh, og det gør han på en ret voldsom fasong, hvis man skal være helt ærlig. Og lad
3: os bare lige tage et klip, der der, der, der spiller op til det, fordi det her, det er en reklame, som som Fetterman har lavet her forleden dag, hvor han, altså, vi spiller bare lidt af den, men men der hører vi altså en række sådan klip fra amerikanske reality-tv-shows, hvor man ser nogle kvinder, der sidder og diskuterer det der med, hvor mange huse man egentlig har. Lad os lige spille lidt af det her. I have a few houses I don't
1: go to.
2: I've never been in
3: it.
1: Have you ever been to it? No.
2: How do you own a home that you don't know the address to, and you've never been there?
1: No, I asked. I asked about the um, home or property in Lexington. I never got a straight answer. There's stuff that gets bought and you don't know sometimes.
3: Ja, den bliver ved på den her måde, mas, hvor vi ser al de her krydsklip mellem virkelige hændelser med Dr. Oz og så simpelthen de her reality shows, hvor folk, kvinder sidder og undres over at der er nogen, de kender, der har et hus, som de ikke husker, de har og alt det her. Altså han bruger hele tiden John Fetterman det der med at placere Dr. Os ind i sådan en reality-verden, og så sådan en verden af overklasse, hvor man ikke aner, hvor mange huse man ejer. Vi skal lige rekapitulere her. Alt det starter, fordi Dr. Oz bliver spurgt, hvor mange huse han ejer, homes retter, og så siger han to, og så viser det sig, at han har ti, og så forklarer han så, at de sidste otte af dem, det er så nærmest en slags spekulationsobjekter, hvilket ikke gjorde sagen bedre. Og så har, skal vi også lige sige, Dr. også slået hårdt tilbage til John Fetterman og sagt, vi kan jo ikke alle sammen få foræret hus af vores forældre, som, øh, som John
2: Fetterman Nej, er, men, er. Øh, men, altså, Jeg ved ikke, hvor mange hus du ejer, David, øh, men det er jo, det er jo øh, de fleste mennesker, både i Danmark, men bestemt også i Pennsylvania, de, øh, de er glade, hvis de ejer et hus. Og det er et mål for mange at eje det ene hus. Ja. Jeg tror, hvis man øh, spurgte dem, om det var om de gerne vil have flere huse, jeg tror jeg ikke, de vil have noget imod øh, at gøre, men de vil også vide, at det vil være sådan økonomisk øh, usædvanligt for dem. Og det, at øh, Dr. Os ejer nogle meget store, dyre huse, øh, og i flere forskellige lande osv., det er jo noget, der, altså, det, det er ikke, det, det vil måske gå, hvis man stiller op i Miami, øh. Og til dels også i andre steder, men det, vi taler om en stat her, som jo er kendt for nogle af de største... Øh, det, det er, det er en, Pennsylvania ligger i industribæltet. Det er arbejderklasse, det er øh, nogle af de, de, de største industribyer, der findes i USA. En by som Pittsburgh eksempelvis. Øh, Philadelphia er, er også en tidligere industriby. Øh, det er de mennesker, der bor og arbejder der, de har meget svært ved at identificere sig med med en, der ejer så mange huse, at man ikke kan huske adresserne på dem. Det er, det er ikke noget, der minder om deres hverdag.
3: Og lad os lige tage en mere reklame, der er kommet, så skal vi nok forlade Dr. Os og Fædermann, selv, den er så fascinerende en, en, en kamp deroppe. Det her, det er altså en, en reklame, som er indrykket af en pack, der støtter Fædermann, altså ikke man øh, selv. Den handler om Dr. Os, og det har vi også tit talt om her i, i, i programmet. Hans øh, noget tætte bånd til sit andet hjemland, nemlig Tyskland. Prøv at høre denne her.
1: Pennsylvania Republican Senate candidate Mehmet Oz still won't renounce his Turkish citizenship. He spent years serving in the Turkish military. He's paid millions by Turkey's national airline, and he's cozy with Turkey's authoritarian leader Recep Tayyip Erdogan, who has all but turned Turkey into a theocracy. That's why it's so alarming that Mehmet Oz is a member of the Dianet Mosque. Unlike traditional mosques, Dianette is directly funded and operated by the Turkish regime. Why would a Turkish citizen, who served in the Turkish military, is paid millions by Turkey's national airline, is close with the Turkish dictator, and attends the Turkish theocracy's government ministry, want to be a United States Senator? Mehmet Oz is too dangerous to be in the U.S. Senate. Pennsylvania, reject. Med i 2022.
3: Ja, den her reklame, den kører jo på et tema, som ofte dukker op i amerikansk politik. Vi skal helt tilbage til til filmen Kandidaten fra Manchuriet. Altså, at der sådan er sådan en eller anden fremmed magt, der styrer en, en, en politiker... Og, og i det her tilfælde må man jo bare sige, at, at med også, han har altså tætte til Ja, bort, ja, det har han, og han
2: har rødder i Tyrkiet, Så der er jo ikke øh, så meget der, som er, som er hemmeligt. Men det, der selvfølgelig er, øh, skal vi sige, øh, usædvanligt her, det er jo, at, 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 at altså USA er jo et land, som øh, har fået indvandrere mange steder fra. Men det er også et land, der har været i krig, med terrorister og international terrorisme, og i den forbindelse har deres forhold til den muslimske del af verden jo været øh, noget, der har fyldt meget. Og, og jeg opfatter det her som sådan en, øh, en underradaren, øh, og, det, og, det, og ikke nogen særlig nuanceret underradaren, angreb på os, hvor man mere og (laughs) mere direkte siger, (laughs) altså, I skal lige huske, at Mehmet også han er ikke sådan klassisk amerikaner, han er egentlig fra Mellemøsten, han er muslim, og det er det budskab, man vil sende. Han er ikke, som mange i det her land er, hvid kristen, han er noget andet, og jeg tror, det er... Hvis man skal tale om noget, der er under bældestedet, så, så, så vil jeg da nok synes, at, øh, at, at, at den her øh, reklame den er et, øh, et godt bidrag til at få øh, valgkampen helt andet, hvor den ikke burde være.
3: Og vi skal selvfølgelig sige, at John Fetterman kan vælge, hvis han vil, at lægge armslængigt til at sige, det er slet ikke mig, det er bare nogen, der støtter mig, det kan jeg ikke gøre noget. Det er den klassisk amerikanske valgkampsteknik, at man får nogen andre end sig selv, til at lave de her reklamer, og man kan formentlig aldrig bevise, at han har haft noget med den at gøre, og det er simpelthen heller ikke sikkert, at han har, men det er klassisk amerikansk valgkampteknik, at nogen andre end ens egen kampagne, leverer de
2: skal her Man skal også har jo faktisk flere gange talt om sin, sin tro, og han så sigende komme fra en forholdsvis religiøs familie, men er jo selv gift med en kristen. Øh, de har to børn sammen, og de er også kristne, så, altså, så, så det her forsøg på at gøre ham til en, der er en sådan meget strengt praktiserende muslim, det der ikke sådan, at man, at man går nærmere ind i en analyse af, hvad der menes med det.
3: Det ser heller ikke sådan ud, når man følger hans liv i al almindelighed, at det er der, han er. Lad os lige holde fast i et andet senatsvalg. Jeg skal lige sige, at når vi taler om, at det ser ud som om, at demokraterne får et rigtig godt senatsvalg, så er det jo simpelthen fordi meningsmålingerne i de delstater, hvor der skal være, Senatsvalg, de, de tipper i, i, i de afgørende steder i øjeblikket hen til, til demokraternes side. Blandt andet ser selv Marco Rubio nede i Florida ud til at være i, 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 i problemer. Men et sted, øh, hvor det også har set ud som om demokraterne må, måske kunne vinde et, et overraskende sejr, det er i Ohio. Men, men i de sidste par målinger, Mads, der har, der har hvad hedder han, øh, J.D. Vance faktisk rykket forbi den den demokratiske kandidat. Så måske er det et sted, hvor hvor, 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 hvor republikanerne alligevel... Ja, altså det ser ud
2: til at blive meget tæt mange steder, og og meget mere interessant mange steder, man har regnet med, at hvis der kommer sådan en en demokratisk bølge lige op til til valget og begyndende nu, så kan det jo sætte sig rigtig, rigtig... Tungt på, på resultatet mange steder, hvor man har en del kandidater, som vi regner som ret sikre medlemmer af kongressen i det ene eller anden kammer, som, som pludselig kan komme i farzonen. Øh, og det, det, kan, det kan faktisk gå begge veje mange steder, øh, fordi det, det bliver tæt, øh, og øh, det betyder selvfølgelig også, at tætte valg, så, er der, så kommer, der, der kommer der meget aktivitet i valgkampen øh, til allersidst.
3: En ting, der selvfølgelig fylder kolossalt meget i USA, og som muligvis er med til at skade det republikanske partis kandidat, og det er selvfølgelig hele affæren omkring FBI's rensagning af Trumps bolig i Mar-a-Lago, og og, og hvad det er for nogle dokumenter, de har fået, hvor hemmelige var de, hvor hvor slemt var det. Hele den her retssag kører frem og tilbage, og det vi jo bare ikke må underkende i den debat, det er, at der er et meget stort antal amerikanere, der står bag Præsident, eks-præsident Trump i hans afvisning af, af, af den her sag. Og lad os lige prøve at høre et par eksempler på, 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 på fremtrædende folk. Det her, det er, det her det er en kandidat til kongressen i, i Florida, der hedder Martin Hyde, som er, som er republikaner, der siger at det her forleden dag en reklame.
1: When they turned up Miralago and raided the home of President Trump, that was an assault on every one of the 75 million people that voted for Donald Trump it was en assault sort democracy these people will stop at nothing i wish they'd turn up at my home they'd have gone home in a body bag
3: det var men lidt hårdt det sidste, han siger, eh ja. uh, mass han säger att du var kommet til mig så var det så jag de var kommet hos mig fordi så har de kommit ud i en lipos jag det, det er simpelthen
2: det 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 er
3: det han siger. Og i grund til, at jeg spiller det, det er, fordi det er jo ikke et sådan, nu er det måske lidt voldsomt sagt, men det er jo et synspunkt, øh, som med lidt pænere ord måske deles øh, officielt
2: af de fleste det på Det op om Donald Trump, øhm, og, og det er vel øh, noget, de også har tænkt, at det bliver man nødt til at gøre, hvis man vil, hvis man vil, hvis man vil undgå, at Donald Trump blander sig i deres valgkamp, så, så er det nok det er noget, der er påkrævet der. Jeg tror, Donald Trump er meget opmærksom på, hvem der hjælper ham, og øh, hvem han synes, gør det modsatte. Og det, det er, øh, det er nok også derfor, at, øh, at vi oplever det her, den her vending, der er i, i midtvejsvalget, at, at de, 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 de har koblet sig så meget på Donald Trumps fortællinger, at de jo også ejer hans, øh, Hans nederlag, og det er jo de fleste almindelige amerikanere, kan jo godt se, at der er noget galt øh, med meget af det, Trump siger. Måske ikke alt sammen, men, men det betyder så alt, at man, det er kun sådan en, 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 en rabial gruppe, der faktisk tror, at der har været et, 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 et kup mod Donald Trump øh, i sin tid, eksempelvis. Men, men et, et, en rabiat gruppe
3: af en pæn, ja, stor størrelse, for, dog, og, og, Som, som, som hele tiden får mere men, og mere men, i den, i det... fra
2: øh, almindelige republikanere, som privat siger det stik modsatte af det, de siger offentligt, hvilket også er rigtig underligt.
3: Ja. I den NBC-måling, store måling, som jeg omtalte før, der, der, er, der er det også sådan næsten 60% af den amerikanske befolkning, og det vil jo sige, at vi rækker langt ind i republikanske rækker, man dog ikke dem alle sammen, øh, siger, at de synes, at, at den undersøgelse, der nu er i gang omkring ekspræsidentens øh, øh, af papir, han fik, mens han var i det hvide hus, at den, er, den skal fortsætte. Altså, det, der er en ret pæn opbakning til at, at den øh, undersøgelse, den retssagning, den retssag, der skal køre, faktisk er øh, i orden og, øh, og, og, og nødvendig at fortsætte. Det, det, det er jo et tal, der understreger, at, øh, at, at, at Trump ganske vist altid har en, en, en meget stor og meget solid base på mange millioner øh, amerikanere. Men det er som om, han har svært ved at bryde over den base. Måske fordi det er altså at, få flere at man skal
2: tro på noget, som er svært at bevise i virkeligheden. Det tror jeg egentlig, og det er jeg glad for, at det er svært at, at, at gøre større end det, end det er tilfældet.
3: Lad os lige tage et, et, et sidste klip i den her retning med, med, med en øh, person, der stadigvæk står, står Trump øh, nær, nemlig, nemlig Steve Bannon, øh, der i sit øh, show øh, The War Room her øh, fortæller, øh, hvad der skal ske, når republikanerne vinder
1: magten øh, igen. The FBI's are gestapo. The just part. Merrick Garland, you're going to go to prison, brother. We're going to be so relentless when we take power this year on your impeachment. But then after your impeachment to file criminal charges against you, you people are pure and entire scum. Okay, you have weaponized this from the beginning. You're trying to criminalize against Trump. The only way you know you can stop MAGA and stop the ascendant movement or MAGA is quite simply. You're going to try to use law for it. It's not going to work. We're not going to tolerate it. Okay, that's it. We're going to massively win at the polls, then we're going to impeach you guys, then we're going to put you in prison. Okay, because you people are a disgrace. And what you've done here, behind the scenes, your little sneaky thing on this presidential records, on this archives, is absolutely outrageous.
3: Ja, her kan vi igen sige, der bliver gået tit af sådan en slags uofficiel talsmand for, for eller i hvert fald selv, selv uh, selvudnævnt uh, uofficiel talsmand for eks ekspræsident Trump. Han siger simpelthen, at uh, FBI er Gestapo. Han siger, at, at Garland, det er jo justitsministeren, der, siger, der jo selv har sagt, at han har selv godkendt rensagningen af Mar-a-Lago, at han ikke bare vil blive impeached altså sat for en rigsret og fjernet, når republikanerne, efter bannerens mening, vil, vil få flertal efter, efter midtvejsvalget. Han vil efterfølgende også blive sat i fængsel, altså ved en, ved en civil retssag. Det er jo sådan, det her, det er sprog, Ja, det er det, og det er sådan, udfiltrer. man taler i
2: det der talk show America, der der bakker op om præsidenten, og det er det, der gør, at mange mennesker derude, øh, og alt for mange, som du også siger, øh, tror på det her. Men det er jo også det, der gør, at der også er mange, når de hører lidt af det her, der tænker, hvad er alverden er, der foregår med vores land? Sikkert noget nonsens, det bliver vi jo nødt til at bekæmpe, til trods for, at vi har en præsident, der måske kun periodisk er øh, energisk nok til at være, at være præsident, og trods for, at der er meget vi ønskede skulle stå anderledes, eller politisk kunne være sig hurtigere, så, øh, så, så det her er i hvert fald ikke, det sporer vi ved ned af. Vi skal også lige sige, mas for vi talte jo om
3: det sidste uge, for der, der optog vi den dag, hvor der var midt, hvor, deskyld, hvor der var primærvalg i, i Wyoming, hvor Les Cheney øh, var udsat for et, 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 altså et overtagelsesforsøg. Han er sagt fra en Trump-kandidat, øh, Hatesman, øh, der sagde vi jo, det, som det var, det så ud som om Hatesman ville vinde stort. Det gjorde hun også. Liz Cheney tabte øh, stort i, i det her primærvalg hos republikanerne. Hun er derfor færdig som medlem af øh, kongressen, når det nye år, øh, år starter. Hun er der altså stadigvæk indtil hun er der året ud. Men, 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 men det betød jo, at, 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 at mange alligevel sagde, hvor er det fantastisk, at Liz tager den her kamp mod Trump. Og så var der en, 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 en måling, jeg ved ikke om du så den, Mads. Hvad nu hvis vi sætter tre op imod hinanden? Altså du kan stemme til et præsidentvalg på, på Biden, på Trump eller på Liz Cheney. Den havde YouGov uh, lavet en stor måling på, og det interessante ved den var, at, at, at Liz Cheney ganske vist fik mange stemmer, men hun tog dem stort set alle sammen fra Joe Biden, og derved så ville i dette op, så ville det være en til har for jo Trump.
2: en forestilling om, at, uh, at Cheney talte til en del af det republikanske parti, som man så kunne give et alternativ til Trump. Men i virkeligheden taler hun mest til midtersøgende demokrater, øh, som så får et øh, alternativ til Joe Biden, og det var, det var, en, det var en stregeregning.
3: Men altså, vi skal lige tage her til sidst i udsendelsen en, en, en historie, som, som jeg faldt over i den forløbende uge i en af de amerikanske aviser, hvor, øh, hvor øh, ham, der var stabschef for John McCain øh, i, i, i mange år, han er ude og ytre sit ubehag ved den måde, det republikanske parti er i dag, og så siger han undervejs i det her interview, jeg er bange for, at det republikanske, parti i dag er ved at falde helt fra hinanden, er vi i virkeligheden siger han så, er vi i virkeligheden ved at opleve den øh, situation, der opstod omkring partiet The Whigs i sin tid øh, så fortæl os lige mass, øh, hvis du kan det, <laughs> hvad var det
2: der skete med The Whigs i, øh, ja, i, ja, i The i Whigs brød sammen som, øh, øh, som parti, de var altså der er også et Whig parti i øh, i i England, og det skal man ikke sådan lade sig forstyrre af. Lederne af The Whig Party i USA, de var vel det, man så kan kalde traditionelle konservative, i hvert fald sådan som det begreb gav mening i midten af det 19. århundrede. Og de findes som et alternativ til demokraterne i USA, det demokratiske parti, og på det tidspunkt, hvor The Whig Party Findes, der er de, øh, den balance, der er, det er, at der er Whigs, og så er der Demokrater. De, de to står øh, over for hinanden i det her partis, øh, system Og de, øh, de øh, har jo sådan deres, øh, deres, deres storhedstid øh, i den periode, hvor øh, man har leder som øh, Henry Clay og Daniel Webster, og senere får man øh, valgt også et par, Æh, præsidenter William Henry Harrison ikke så succesfuld, fordi han dør øh, ret kort tid efter at han øh, har talt for, til sin indtættelse, så, så dør William Henry Harrison, men ikke det minder, man får ham valgt og senere en øh, præsident, der hedder Zachary Taylor. Så man har sådan en periode der i, i, i 1800-tallet, i starten af 1800-tallet indtil øh, altså de, øh, hvor, hvor, de, hvor partiet er stærkt Og så kollapser det. Altså, hvornår bliver det skabt? Jamen, det gør det sådan i 1830'erne. Og allerede i 1850-53-56, taler man om, at der kollapser partiet og forsvinder så igen. Så man har sådan en parti, der har en en kort og meget turbulent levetid i, i USA, for så... Øh, at da, da, de, da de forsvinder og ryger af banen i 1856, så bliver det republikanske parti etableret og overtager nogle af deres dagsordner og overtager øh, den rolle, som hovedudfordrer til det andet parti, som ikke er kollapset og som er øh, verdens ældste eksisterende øh, politiske parti, nemlig det demokratiske øh, parti. Og der, så republikanerne kommer efter øh, The Whig Party. Og når så
3: ham her, stabschefen igennem mange år for John McCain, han siger, jeg er bange for, vi befinder os, det republikanske parti, lige nu i sådan en situation, hvor vi er the Whigs i deres sidste år, altså inden de rigtig er klar over det, i hvert fald fra hinanden, lige pludselig så mister de opbakning, fordi, øh, fordi de ikke kan hænge, hænge sammen øh, længere. Så er, det, så, så er det altså en reference til, at bare fordi man har været et vigtigt og stort parti i mange årtier, så er det ikke en given sag,
2: nu man sige, at the Whig Party var et, en populistisk bevægelse, der var der var mange ting. Vi har jo talt om Andrew Jackson tidligere, og, og, og meget af det, der, mm-hmm. der satte dem i gang, var, at de var anti-Andrew øh, Jackson, altså anti jacksonianisme vil man kalde det på amerikansk. Og da Andrew Jackson sådan ånd mm-hmm. jo forlade amerikansk politik, øh, så at noget af deres sådan, eksistensberettigelse, så går den også op i, øhm, i, i, i røg. Og jeg tror, at det, der måske er The Whig Partys store problem, er, at de får aldrig udviklet en øh, klar øh, identitet, og derfor, kan man sige, når man, når man er, er skabt som reaktion på noget andet, og det andet så ikke fylder sig meget mere øh, af gode grunden, fordi præsident Jackson er væk, øh, så, øh, så, så, bliver, så bliver ens betydning, Øh, også hurtigt øh, en, der bliver revurderet af, af vælgerne. Og det kender man også fra, fra dansk politik, at hvis et parti ikke har sådan en øh, rodfæstet ideologi, der går tilbage til, øh, til, til en af de store sådan, ismer, der findes, og en, og en måde at fortolke dem på, men mere sådan er opstået på baggrund af sager eller enkelte personer, jamen så har de ikke samme øh, levekraft. Og det er det, der sker for The Week Party. Der vil jeg sige, at republikanerne er trods alt, et, øh, øh, i hvert fald i sin ikke-trumpske form, så er det øh, ikke som the Whig Party er. Eller var.
3: Uh, en, 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 en sidste ting i vores program i dag, mest, det er, at Jared Kushner, altså Donald Trumps øh, svigersøn, han er ved at udgive øh, sine øh, erindringer og i den fortæller han en opløsning som, som alligevel overrasker mig nemlig når Donald Trump han er på McDonald's jeg ved ikke hvor tit han er det eller han får leveret fra McDonald's så har han en favoritmenu og den kommer den, den bliver simpelthen dem der jeg troede jo at det ville være en Big Mac øh, pomfritter og en diet coke men det er det ikke det er en Big Mac men det er også en fileo og fish og så er det også pomfritter selvfølgelig, og så er det en en, en vanilje Så jeg, jeg synes det overrasker masser. Jeg synes fish
2: den det er en fantastisk bøger, og jeg har øhm, den, den er sådan den hemmelige juvel på McDonalds menu, så jeg er jeg er rendyrket trompist lige på det punkt. Ja, det kan godt være, men er du ikke overrasket over at
3: at, at Trump der sætter pris på en, 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 en well done steak?
2: Han lægger en fisk ja, det ind i. Ja, det ved jeg øver. ikke, fordi den, den fisk man lægger ind i, altså det, man sidder ikke og tænker meget over, nu nu spiser en fisk, når man spiser en filé fisk. Man tænker jo mere over, at man har spiser noget der er blevet altså for tyrstegt, vil jeg nok sige
3: det kan være, at jeg skal prøve den. Uh, I hvert fald så er det en af
2: de, de synes, mindre det, er spektakulære fiskens, overraskelser, eller hvad hedder det, i bogen. Ja, ikke så meget øh, det, det, det er stykke torsk, der er i midten. Det er den tartar som, øh, øh, som er ret fin, der er i flevfisen. tartar er jo et fint ord Ej, for David. Men det, 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 det er rigtigt, at øh, der er en hovedingrediens i begge to, der går igen, nemlig <laughs> syltet og gukker. <laughs> Godt. Vi er færdige med denne uges
3: udgave af kampagnesporet. Mass Fuglede, David Træs og producer Peter siger tak for den uge. Vi er tilbage igen næste uge.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.